0: Listen and enjoy the Deep Red Radio pod. Hallöchen, ich habe einen Film, der eigentlich dem Benedikt gehört und ich habe auch gar nicht gesehen. Und zwar ist das Der Nussknacker. Und ich gucke mir so Zeug im Dezember nicht an. Und dieser dieser Junge, der hier vorne drauf ist, der aussieht wie McAlloy Culkin, was er vielleicht ist oder auch nicht, der erinnert mich. Er an, ist es. Ja, aber der erinnert mich an die jugendliche Version von dem Typen, der immer so viel grinst in diesen 80er Jahren Filmen der der auch so, so blond ist. Du bist total gut vorbereitet auf diese Revel. das ist wirklich sagenhaft. Äh, und zwar der 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 Fiese aus Out for Justice.
1: Ist das jetzt die Pointe, die du bringen wolltest? Nee, nee das, aber, äh, aber guck mal,
0: der sieht so aus.
1: Du hast halt schon mal einen Witz versprochen, Stefan.
0: Und zwar ist der Film, wird präsentiert von George Balanchine, haben wir für uns geguckt. Er wird nicht präsentiert, denn er war schon tot zu dem Zeitpunkt, als der Film rauskam. Und zwar zehn Jahre lang war er schon tot, weil er hat das Ballettstück konzipierter der Nussknacker. Und zwar war er das Rutsche. Stück,
1: was in New York aufgeführt wird, auch jedes Jahr wieder, mhm. es gehört zu den beliebtesten äh, ballett inszenierungen scheinbar, ich kenne mich da auch nicht gut aus mit Ballett, äh, meine Mutter hätte das gerne, weil die geht gerne ins Ballett, aber äh, in der Tat ist es die Umsetzung des, des, des Bühnenstücks, was in New York aufgeführt wird jedes Jahr.
0: George Balanchine, äh, Russe, geboren als Gorgi ball Balanchivatsche, äh, 1904 bis eben April 1983. Zehn Jahre davor. Und jetzt kommt da, und jetzt kommt das nächste Tragische, der Regisseur von dem Film, also von dem Film, der Verfilmung, e Ardolino. Der ist in dem Jahr, wo der Film veröffentlicht wurde, gestorben. 93. Vermutlich. Wegen also der hat Film. irgendwie toxische Effekte, hier auch der Film. Und wenn ich das Cover jetzt sehe, und dann gebe ich zur seriösen Besprechung von Benedict darüber und ich mache die Augen weit zu, und ich sehe da oben diesen Nussknacker, da sehe ich erstmal so zwei Bauschi-Bällchen so am Kopf, was wie Haare aussieht, da sehe ich eigentlich hier bloß zwei so so Bälle, zwei so Eier und wenn ich dann an Nussknacker denke, naja, ich weiß auch nicht, irgendwie hat das ja auch so Phallus-Symbolik so in der Mitte, oder hast du auch schon festgestellt? So. Es
1: ist gut, dass du einen Film, der ab null Jahren freigegeben ja, ist, hier mit Das Klöten muss man auch mal, mal sagen. Bringst. Da sollen sie
0: sich mal ein anderes Design aus. Ich habe gar nichts festgestellt. Du legst mir hier irgendwelche Wörter in den Mund. Also, also auf ist, jeden Fall freut da sich da weint gerade. sofort
1: dein Kind im Hintergrund. Just Bridge Entertainment freut sich sehr, dass wir, äh, das so kritisieren das Cover. Das Cover ist sicherlich nicht das Beste, aber <lacht> darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Ich habe mir diesen Film bestellt, weil ich doch gerne auch mal mich in ins Weihnachtsfeeling einbringen lasse und es sollte eine schöne weihnachtliche Besprechung werden ähm, äh, und der Schmutz, den Stefan noch eingestreut hat, da tut dem Ganzen eine gute Balance geben. Äh, über diesen Film ist es ganz interessant zu sprechen, denn eben äh, die Verfilmung ist eben dieses sehr berühmte Ballettstück ähm, und das gilt auch als Meilenstein und auch der der Erschaffer dieses Stückes, der ja auch das New Yorker Ballett überhaupt äh, ja, zu dem gemacht hat, was es vermutlich heute ist. Ähm, hat hier Großes geleistet wohl für die ganze Ballettwelt. Jetzt ist es so, dass es tatsächlich ein abgefilmtes Theaterstück ist, dieser Film. Der Nussknacker von 93, der Regisseur, hatte auch Sister Act zu verantworten und auch Dirty Dancing. Und ähm, die Kritiker waren im größten Maße eigentlich ähm, nicht zufrieden mit dem Film, weil es wurde gesagt, der Regisseur und auch Kameramann nutzen nicht die Möglichkeiten des Films, um das einzufangen, weil es ist wirklich so, als würde man ein Theaterstück sehen. Es ist rein zweidimensional, das heißt, man hat hinten eben die Leinwand, wo eben Fenster drauf gemalt sind und der Hintergrund und ja, es wird auch kein einziges Wort gesprochen in dem Film. Es gibt einen Erzähler, das ist äh, Kevin Klein, der auch eigentlich kurz bevor der Film veröffentlicht wurde, wieder rausgeschnitten wurde, die Stimme, weil nämlich der Vater von Macaulay Culkin, der auch sein Manager war, nicht zufrieden war damit und gesagt hat, hier, äh, wenn der äh, hier... Ich weiß nicht, was das Problem war mit dem Off von Kevin Klein, aber der Vater wollte es nicht und hat auch gesagt, wenn das reinkommt, würde, Ke äh, würde sein Sohn keine Werbung für den Film machen und da hat er sich breitschlagen lassen, der Produzent, und hat es halt gemacht und dann kam aber der Vater von Macaulay Culkin mit einer übelsten Liste von unmöglichsten Forderungen, wo er dann gesagt hat, scheiß drauf äh, und haben die den, den Narrator wieder reingenommen. Ähm, die Geschichte vom Nussknacker weiß nicht, ob wir dazu noch was sagen müssen. Es ist halt ein, eigentlich ein Traumstück. Das heißt, ja, es ist Weihnachtsabend und ein Mädchen äh, träumt, eigentlich wie in eine Märchenwelt einzutauchen und lernt halt den Nussknacker-Prinzen kennen und dort passieren halt viele fantastische Sachen. Ähm, ich kenne noch diese Trickfilm-Geschichte von, glaube ich, war im Vertrieb von Columbia, amerikanisches Stück, habe ich auf Laserdisc. Der war aber nicht so gut gezeichnet, finde ich, aber äh, ist auch schon ein bisschen älter. Und sonst hatte ich mich nie damit beschäftigt. Uh, interessant ist hier wirklich, dass eben uh, diese Bühnen uh, sind schön gemacht. Also die 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 Bilder sind wirklich schön, nicht nicht die Art, wie der Film eingefangen ist, sondern einfach wirklich die Kulissen sind schön gestaltet und auch man muss wirklich sagen, dieses Ballett, das ist schon Wahnsinn, das zu sehen. Also was die dort leisten, diese Sportler, ja, äh, was die dort wirklich hinlegen an, an, an Kunst, ist wirklich bemerkenswert. Also das, da steht da gar keine Frage, dass diese Leistung, was die, was die Akteure bringen, ist unbestritten. Und da ist eben das Problem, dass man natürlich ein Zugpferd brauchte, eben Macaulay Halkin, der ja ein Kassenmagnet war bis dahin. Dann ging die Karriere ja in die Brüche, finanziell gesehen, weil die Filme nicht mehr so viel eingespielt haben. Das war auch ein Riesenflop, der Nussknacker. Aber er war vorher ja äh, mit, äh, allein mit Onkel Buck unterwegs und dann auch noch irgendwann mal allein zu Hause und alleine in New York und war natürlich äh, kassenkräftig und er kann natürlich nicht tanzen. Und er hat eine einzige Sequenz, wo er tatsächlich so ein bisschen tanzen muss und das ist schon ziemlich albern und ansonsten merkt man wirklich, wenn er den Mund nicht aufmacht, dieses Grinsen geht einen so auf den Sack von, von den Jungen, echt. Also man merkt einfach hier wirklich, der hat eigentlich, schauspielerisch ist das Null und er war wirklich nur eigentlich da, um den Film zu verkaufen. Und das Ringsrum ist wirklich schick gemacht, äh, ist aber eben auch nicht für jeden was. Was interessant ist, dass die Special Effects, die es gibt in dem Film von ILM sind, von Industrial Light and Magic, die tatsächlich ziemlich gut sind. Aber das ist so eine, so eine Szene, wo das Bett wegfliegt ins Traumland sozusagen. Das haben sie wirklich spitze gemacht. Also es gibt viel Atmosphärisches, was tatsächlich den, den Film interessant macht. Ist aber jetzt, für niemanden war es da wirklich jetzt, ja, spannend ist das Ganze nicht. Es ist wirklich fixiert auf die Kunst des Balletts. Und das bringt der Film natürlich gut rüber, auch wenn ich zugebe, ich verstehe die Kritiker von damals, die sagen, naja, man hat hier wirklich die immer nur von vorne drauf gehalten eigentlich, wie der Blick auf die Bühne.
0: Und das war jetzt interessant, was du gesagt hast, äh, Kalkin und äh, die Ballettstücke, diese diese Dimension diese, diese Grafiken. Weil es gab nämlich auch von New York Times den Stephen Holden, der hat eher das Spiel von Macaulay Kalkin kritisiert, so wie du es auch gesagt hast, das ist eigentlich albern, äh, hat gemeint, das wäre eigentlich äh, seine Performance wäre das der einzige richtige Flachpunkt in dem Film und hat im Gegenzug wieder die die Performance von dem, von dem äh, Stück von, von, von den Tänzern gelobt und hat auch gesagt, die Kamera fängt das gut ein. Also diese Verbindung zwischen diesem klassischen Bühnenfeeling, wo das eben zweidimensional ist, äh, lässt gut die ähm, die Choreografie eben auch zur zur Geltung bringen, wie es original im Theater war.
1: Es sind auch hier die äh, das New Yorker Ballett zu sehen, äh, auf der Leinwand in dem Fall, nicht auf der Bühne. Und ja, die Musik äh, von Tchaikovsky ist natürlich ungeschlagen. Das ist ein schönes Stück, das kann man sich anhören. Ist halt wirklich was für Liebhaber. Also es ist nichts für Leute, die jetzt wirklich eine, eine, ja, ein Märchen erwarten in dem Sinne. So klassisch ist es eben nicht, sondern es ist, was es ist, ein Ballettstück als Film. Und ähm ich glaube, ich würde mich schwer tun, das jetzt nochmal sehen zu wollen. Höchstens mal aus historischen Gründen, irgendwann mal als Recherche.
0: Und deswegen ich, schenkst du mir das jetzt. Nein, danke.
1: Ich schenke ihn dir. Willst du ihn haben? Nein. Ich schenke ihn dir. Und dann kommt er bei mir in die Sammlung. Ja. Auf jeden Fall nehme ich ihn auf. Er landet nicht auf dem Stapel, wo Exit draufsteht. Also jetzt Just Bridge Entertainment hat der Nussknacker von 93 herausgebracht. Ein interessantes Projekt, aber man sieht auch hier, da hat sich der Amerikaner so sehr dieses Ballettstück eben prominent ist und berühmt ist, eben nicht ins Kino locken lassen, denn wer ins Theater geht und sich Ballett anguckt, ist nicht zwangsläufig der, der sich auch im Kino den Blockbuster anguckt.